0: Программа «Автошкола».
1: Не виделись давно, с вами снова в программе «Автошкола». Александр Дроздов. И Артем Угрюмов, автоэксперты. Люди, которым не безразлично, что творится на дорогах нашего города. Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
0: Добрый день.
1: Вы представляете, наша новость э, потрясающая. Росгострах разорился на сага. Не есть, может
0: быть.
1: Это, это, это способно перевернуть любое представление о возможном Понимаете, на ОСАГО, получая вот эти огромные доходы, он оказался убыточным.
0: Но там же и не только ОСАГО. Это как минимум еще КАСКО, это страхование жизни, это страхование жилья и такой пласт, что всего не перечислить.
1: Но это считалось у них менее доходным. И тут вот неожиданно ОСАГО-то им и подкосила вот эти ножки. И вот наш крупнейший игрок на рынке ОСАГО, Росгострах, я так сразу по цифрам скажу, раньше занимал 42% рынка, сейчас 10-11%. Но он, тем не менее, остается крупнейшим игроком, разорен. Теперь и... Он вот это бьется в конвусиях, страдает, говорит, помру, все за собой потащу, обрушится весь страховой рынок. Субсидии хочет выбить? Ник- нет, какие субсидии? Вы что, субсидии это мало. Он говорит, что нужно срочно менять правила э, страхования. Ну, в общем, давайте по-простому. Он говорит, что теперь страховая премия где-то 10-20 тысяч примерно. Ну, а то иначе как бы вот все.
0: А вот, кстати, буквально на днях слышал такую версию законопроекта, если я не ошибаюсь, то ли он где-то обсуждается в кулуарах, а то ли, ну, вот что-то из этой серии, о том, что необходимо перейти полностью на рыночную схему формирования вот Осага. То есть страховки автомобильной, и э, никак это не должно регламентироваться со стороны государства. То есть 10, 20, 30, ну...
1: Совершенно верно, да. Есть как договорятся
0: ведущие игроки рынка?
1: Вот ведущие игроки рынка, говорят, будет базовый тариф, а пять коэффициентов, которые регулировал ЦБ, как их регулятора, это, получается, а, зависимость стажа, там коэффициент повышающий, зависимость от а, аварийности, от региона, от мощности. А, говорит, мы сами между собой в порядке конкуренции, вот за это сейчас поборемся между собой, ну, вы представляете, да, вот этот эту кодлу друзей, которые что за что-то борется а они договариваются в шоколаднице а, в ценах.
0: Это не является рекламой.
1: Угу. А, вот, и, значит, растонет страховой рынок. Действительно, розгострах это очень крупный игрок. И если он обанкротится, поскольку он перестраховал в других организациях страховых, он, конечно, обрушит рынок. Таким мерзким шантажом он требует повышения тарифа. Был совершенно либерально разработан подход по э, либерализации этого рынка ОСАГО. Он был разработан Минфином. Были и какие-то интересные моменты. Возможность страхования по полюсу ОСАГО на три года, а не на год. Вот. Хотя он тоже предусматривал там, либерализацию каких-то коэффициентов. Ну, то есть, это было бы чем на год. Да, это, это, это намного более серьезно ложилось бы на потребителей, чем а, до этого. И то это их не устроило. Они говорят, полностью либерализуем. И где-то 30 тысяч пусть стоит вот
0: этот полюс. А, напомните, я на всякий случай уточнить хотел. Если я не ошибаюсь... Страхуется у нас по ОСАГО автомобиль или водитель?
1: Страхуется его ответственность за причинение вреда на дорогах
0: а Я к тому, что при продаже автомобиля у нас получается, что страховка остается на автомобиль Или страховка остается у владельца автомобиля?
1: Ну По-хорошему должен заключаться
0: новый полис а, Перебил? На чем остановились?
1: Но все-таки мы остановились на вот этом вопиюще интересном факте из автомобильной жизни, насколько вырастет страховка по ОСАГО. Вы, кстати, знаете, что у нас по последним данным примерно по оценкам 4-5 миллионов водителей ездят без полисов?
0: Я знаю, что довольно много бланков, которые, мне кажется... Куда-то налево-то расходуются?
1: Да, есть еще липовые у нас полиса. Это примерно э, объем рынка миллион этих полисов. То есть, покупается липовый документ, они в лучшем случае изымаются, работники БДД. Скорее всего, не изымаются. И вот по таким липовым документам, по которым никто никогда не возместит, немало машин ездит. Если возрастет цена за ОСАГО, ваше мнение, Как изменится количество, в случае изменения цены, количество вот этих людей с липовыми номерами, с липовыми сертификатами и с полным их отсутствием?
0: У меня вот почему-то первая ассоциация, что приходит в голову, старшее поколение помнит по поводу запрета алкоголя. Собственно говоря, во что это все дело вылилось, да? Ну... Все и так там понятно. По поводу э, Росгостраха, я вот что хотел добавить. Э, Я, как вы знаете, будучи мотоциклистом, активно отслеживал рынок ОСАГО, который именно занимается э, страхованием э, двухколесной техники. Э, И вот что. Двухколесная техника, в силу того, что считается намного более опасной и э, намного чаще попадает в аварии с более серьезными последствиями, э, мотоциклистов страхуют достаточно неохотно. Вот И Росгустрах просматривая специализированные форумы, особенно перед началом третьего сезона, весной, насколько я знаю, он просто занимался тем, что различные допы накручивал в основной объем полиса. Я, к сожалению, не знаю, как это с автомобилями происходит но насчет моциклистов точно видел такие сообщения тех это людей которые собирались заключить договор с именно это александр
1: конечно накручивает там это всего лишь такая маленькая нехорошесть среди того, что было сделано, что прямо даже, мне кажется, вы какой-то злопамятный Вот зря это припомнить Это совершенно легкая шалость. Все запоминают то, что касается именно их. Я понял. Вы в курсе вот этой интереснейшей истории, которая у нас сложилась с электронными полюсами?
0: А вот очень хотелось задать этот вопрос.
1: Сам предложил задать, сам я отвечу электронными полисами. Э, у нас ввели э, страховые компании, электронные полисы, предсмотрели систему, которая будет э, работать с ними. Появились специальные люди, которые посредничают на этих услугах. И вы представляете, через год работы. Выяснил, что это очень мошеннически нечистоплотная сфера, и там вот так наживаются, и теперь они садятся, все страховщики, чтобы разработать способы борьбы с этими жуликами в этой сфере. Давайте поподробнее, чтобы было понятно, как мошенничество происходило здесь. Пытается человек, допустим, оформить электронный полюс, угу. садится в интернет, на всяких попадают всякие фишинговые сайты, которые вводят к посредникам. Бьется он минут 20-30, ну, как вам уже это, да? Не может найти ни одного специализированного сайта страховых организаций, которые бы этим занимались. Плюет, идет к посреднику. Посредник дальше заполняет нормально, да, то есть. Ну, уже уже чувствуется, да, прогресс. Заполняет он каким образом? Он э, занижает все данные, которые есть на его автомобиль. А себе это разница в карман? Совершенно верно. А ВИН, там регистрационный номер ставит прежний. Потом при оформлении полиса он выдает ему, получается, липовый полис, а разницу он положил себе в карман, ну, попросту обманул при продаже услуги. Ну,
0: да, при, при ДТП... нормальная схема.
1: Да, и при ДТП этот человек остается с голыми ногами, да, и с недействующим полисом, и ничего он не имеет возможности не оплатить, не получить. Так вот, представляете Для страховых компаний это какое-то удивление было Они говорят, да вы что, это быть не может Стали придумывать способы борьбы с этим То, что можно было просто делать на сайте госуслуг То, что можно просто было оформить нормальным интерфейсом
0: Я так понимаю, это же было кому-то невыгодно?
1: И кому-то выгодно Ну, в общем, мы хлопаем в ладоши Нашим страховым компаниям Браво! Ваши рыдания нам понятны вот, они очень театральные крокодили, Но грубо, ребята, работайте Грубо, так не делается Мы вас осуждаем и требуем Привести к ответственности И хватит, хватит э, Подло так относиться к нашим э, Таким трудом Заработанным деньгам Мы не можем прокормить вас Программа «Автошкола» в этом выпуске Заканчивает Свою виндету со страховыми компаниями До свидания До новых встреч